0: Und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind etwas down, zwei Wochen sind schon wieder rum, zwei Spiele sind vergangen. Wir haben leider null Punkte aus den zwei Spielen gehört ähm, und geholt. Ähm. Ja, heute wollen wir darüber sprechen, wir wollen über die nächsten Spiele sprechen. Mit mir gemeinsam hier ist wieder Martin. Hi. Und Tobias. Hallo. Und äh, ja, null Punkte aus zwei Spielen, ähm, ja, wie... Wie fühlst du dich, Martin? Bist du zufrieden?
1: Also ich bin natürlich nicht zufrieden, aber so, ich weiß nicht, also mir, mir geht es relativ äh, gut, weil ich habe es heute auch zusammen mit unseren paar Hörern von uns gehört, äh, geguckt, das Spiel. Also wir haben ein bisschen zusammen in so einem online call rumgehangen und auch über das Spiel schon geredet. Und ich glaube, man sieht jetzt so ein bisschen die, Kehrt, die Kehrtseite der Effektivität, die man vorher an den Tag gelegt hat, dass man jetzt auch nicht mehr die Effektivität vorne im Angriff hat und dadurch halt, beide Spiele, ja, verliert. Also das erste sicherlich ein bisschen unglücklich gegen Paderborn und das zweite natürlich auch sehr verdient.
2: Bei dir,
0: Tobias, wie groß ist der Frust?
2: Ja, der Frust ist natürlich schon da, aber ich hat mir jetzt wieder die Worte direkt aus dem Mund gestohlen. Äh, also die Phasen, der der Über-, Überperformance enden halt früher oder später. Und jetzt ist es einfach so, wenn du halt, äh, also die Gegner erkennen langsam unsere Taktik und machen es heute und, machen und stellen sie entsprechend drauf ein, sodass halt ein Krüger und ein Testro kommen mehr ähm, zur Entfaltung kommen und dass natürlich auch zum Beispiel unser Mittelfeld jetzt ganz anders bearbeitet wird, als es noch, noch vor ein paar Wochen bearbeitet wurde. Also ich glaube, jetzt das ist so eine Phase, jetzt ist so das Form hoch erstmal vorbei und jetzt muss man sich gemeinsam was einfahren lassen, um die nächsten Spiele wieder erfolgreicher zu bestreiten.
0: Ich glaube halt, wir haben auch die ersten 16 Spiele halt von unserer brutalen Effizienz gelebt, das habt ihr beide ja auch schon so gesagt und man sieht jetzt eben auch, was passiert, wenn wir eben nicht so effizient vorn sind und hinten es halt auch nicht schaffen, das, das Tor gegen Tor los zu belassen. Wenn wir uns mal die beiden Spiele angucken, das erste Paderborn in der, in der letzten Woche ähm, habe ich auch gesehen komplett. Ähm, also was mir, sagen mal, über die guten Dinge sehr gut gefallen hat, war tatsächlich die erste Halbzeit. Also die fand ich echt sehr, sehr stark. Äh, ich fand fast. Ähm, ja eine der besten Halbzeiten äh, in dieser Hinserie ähm, wir haben relativ äh, schnell den, den, den Ausgleich geschossen nach dem ähm, ja doch schnellen Gegentor äh, von Michel ähm, aus zuerst ja zurückgepfiffene Abseitsposition und dann doch äh, das Tor gegeben ähm, äh, fand ich wieder mit einer fantastischen Einzelleistung von Krüger vorn, der sich den Ball holt und dann irgendwie aus äh, 17 18 Metern äh, in äh, ja fast Troppenmanier sozusagen ins lange Eck äh, dann vollendet das war schon stark aber auch auch insgesamt, wie wir dann sozusagen das Spiel dann ähm, am Laufen gelassen haben in der ersten Halbzeit, wie wir dagegen gehalten haben. Ich fand auch von der, von, der, von der Motivation und von der Einstellung der Mannschaft her hat man gemerkt, dass man hier was holen will, dass man mindestens mal den einen Punkt irgendwie mitnehmen möchte. Ich fand, man hat stark gemerkt, äh, gerade durch dieses Pressing, was man sehr stark in der ersten Halbzeit so aufgebaut hat, dass man vorne auf die gegnerischen Abwehrspieler bei den bei den, ähm, bei den den Torabschlägen dann direkt draufgegangen ist. Das, das hat mir super gefallen und das hat mir super hat mich super beeindruckt und ja, ich, ich war dann äh, wirklich sehr gut drauf in der, in der ersten Halbzeit. Die, die zweite Halbzeit fiel dann natürlich ab und wir konnten einfach, äh, jetzt mal aus meiner Position heraus, wahrscheinlich das Tempo nicht halten, äh, hatten die Kraft dann nicht mehr, ähm, vielleicht auch bei den ähm, Platzbedingungen irgendwie das ganze 90 Minuten aufrecht zu erhalten und ähm, ja, haben dann leider durch ein, durch ein dummes äh, Gegendor dann tatsächlich noch das 2-1 bekommen und hatten dann auch wirklich keine, keine große Kraft mehr dagegen zu halten. Ich kann mich noch anders das äh, an die eine Chance dann in der zweiten Halbzeit erinnern oder nur an die eine Chance von Destro, der dann äh, äh, gerade noch so auf der Linie irgendwie geklärt äh, werden konnte. Das war der eine äh, Kopfball von Destro, aber sonst ist da halt nichts mehr groß passiert und eigentlich muss man auch sagen, dass in der zweiten Halbzeit dann Paderborn das relativ gut im Griff hatte und dann auch äh, zugegebenermaßen verdient gewonnen hatte. Ähm, aber im, ins, insgesamt, wie gesagt, fand ich es trotzdem ein gutes Spiel äh, gegen den Absteiger aus der ersten Liga äh, gut mitzuhalten, gerade in der ersten Halbzeit. Das fand ich gut und ich kann auch dann mit der Niederlage leben, dort auswärts gerade, ähm, ja, ohne Punkte zurückzukehren. Ähm, wie seht ihr das? Habt ihr auch die, die erste Halbzeit gerade so schon sehr, sehr gut gefunden, Martin?
1: Also ich würde da widersprechen. Und also nicht, dass die erste Halbzeit äh, gut war. Die erste Halbzeit war sehr gut und Martin Mendel war sicherlich auch, äh, also ist beim Kicker auch Spieler des Spiels, zu Recht. Aber man muss ja auch einfach sagen, äh, nach zwei Minuten klatscht der, Klatsch, klatscht dabei nach dem Kopfball von Zebrini schon an die Latte und damit kannst du schon in Rückstand gehen. Und dann ähm, beim 0 zu 1, also beim 1 zu 0 von Paderborn, muss man einfach sagen, dass die Abwehr schlecht steht. Also Ballas und Breitkasten sind viel zu langsam da im, 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 im Rausgehen. Und äh, Strauß hebt halt das Abseits auf. Also, das ist, da könnte man salopp sagen, da hat die Abwehr ziemlich gepennt. Natürlich ist das, das 1 zu 1 von von äh, Krüger ist ist Robbenesk, also es ist ja wirklich was fast, fast schon Weltklasse oder ja auf jeden Fall Top zweitliganiveau Niveau, wie er den da reinzieht von der Strafraumgrenze. Aber dann hast du halt schon in der 19. Minute die zweite Chance, wo wo du äh wo wo ähm, Okoroi oder wie der Okoroi? Okorochi. Okorochi, ja. einen Freistoß an die Latte zirkelt und äh, ja, dann muss Mendel nochmal vor der Halbzeit klären. Ja, natürlich hat auch auch nochmal eine Chance durch Testro, aber also es ist in der ersten Halbzeit auch schon ein deutliches äh, ähm, Chancenplus von Paderborn gewesen. Obwohl ich dir natürlich recht gebe, die Einstellung halt super gut war. Also die Einstellung von Aue war schon ähm, auch, dass die Körpersprache so war, dass du da was mitnehmen willst, aber ja, in der zweiten Halbzeit vom ähm, vom Tor, da macht wieder Straußenfehler und Breitkreuz rennt hinterher, also die Abwehr an dem Tag war einfach zu schlecht, um da was mitzunehmen. Oder auch die Situation, ich weiß gar nicht, war das vom 2-1? Nee, das war, glaube ich, vor der Chance von Michel. Ne? Genau, das war vor der Chance von Michel, die dann im Aluminium äh, landet. Äh, da versucht irgendwie Breitkreuz mit dem Kopf zu klären und sieht da auch super äh, schlecht aus. Also Breitkreuz und und Strauß hatten an dem Tag einfach keine keine gute keine gute Performance. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, wenn du äh, ein bisschen mehr Spielglück hast oder wenn du deine Chancen halt äh, besser nutzt, dann kannst du natürlich auch mit 2-2 davon Platz gehen, ne? wenn, wenn Testrot einfach den, den Ball da über die Linie bringt.
0: Ja. Ich würde Strauß von der ja, Hauptschuld beim zweiten Tor etwas freisprechen, weil es glaube ich so war, dass er irgendwie, ich glaube es war auch ein Konter, das war doch genau dieses, dieses parallele Tor, wie wir, gegen Pader, wie wir gegen Braunschweig gemacht haben, wo wir sozusagen gegen Braunschweig durch eine Ecke von Braunschweig in den Konter gegangen sind und dann sozusagen den Gegner ausgekontert haben, das Tor gemacht haben. So ist es uns dann selbst widerfahren, dann letzte Woche in Paderborn und da war es eine Kontersituation und ich glaube sogar er er, er Strauß rettet vor dem einschussbereiten Paderborner und aber mhm. diese Rettungstat führt dann dazu dass er sozusagen dem anderen Paderborner den Ball auf den Fuß legt und der schiebt ihn dann ein also ich glaube also da würde ich sozusagen ihn jetzt mal von der Schuld äh, befreien weil es einfach über so eine Kontersituation dann schwer war das irgendwie anders zu klären äh, aber natürlich das haben wir ja auch schon mehrfach betont, liegen die Stärken von Strauß dann eher in der Offensive und weniger in der Defensive. Hm. Um, wie siehst du, ähm, Tobias, ähm, Jean-Patrick Strauß aktuell?
2: Na, Jean-Patrick Strauß hat aktuell ein bisschen den Vorteil, dass er eigentlich alternativlos ist, weil, also das würde ich ja vielleicht später im Podcast nochmal näher erklären. Also ja, er hat Schwächen in der Defensive, aber aktuell haben wir ja nicht wirklich eine einsatzbereite Alternative. Also zwar wird jetzt ganz viel nach Tom Baumgart gerufen, aber der ist halt, der fühlt sich auch eher in der Offensive zu Hause und ist defensiv halt eben noch schwächer als Jean-Patrick Strauß, aber das kann man dann später nochmal in Ruhe machen. Also insofern zu sagen, ist ein Spieler, der sich wahnsinnig entwickelt hat, der aber auch in vielen Situationen jetzt in den letzten beiden Spielen auch eher unglücklich gewirkt hat. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wisst ihr, meine lieben Leute, eine Sache, die haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht besprochen, und zwar äh, Martin Thomsen im Spiel äh, Paderborn gegen Aue, der, wo ich mal sagen muss, in der 28. Minute hätte er nämlich rot zeigen müssen. Das war nämlich eine klare Notbremse. Uh, das weiß ich, wenn, wenn ich mich äh, erinnere, so Krüger wurde da kurz vor der Strafraumgrenze vor von, von den Beinen gebracht. Und das war eine klare Notbremse. Und Dorfler hätte rot sehen müssen. Und er hätte auch in der 55. Minute nach einem Foul gegen Zulinski auch ähm, gelb-rot zeigen müssen. Ähm, und zwar gegen den Spieler schon laut, denn der hatte nämlich auch schon Gelb. Also insofern ja. muss, man, muss man sagen, ähm, Es insgesamt hatten wir in diesem Spiel kein Matchglück. Allerdings muss man auch sagen an unentschieden haben wir jetzt durch unsere spielerische Leistung auch nicht äh, äh, ja wirklich auch, auch erzwungen und wie er schon richtig gesagt hat nach der zweiten Minute Latte nach der vierten Minute ähm gleich das, ist das Gegentor durch Michael und in der 57. Minute, das ist halt einfach auch ein bisschen, bisschen blöd gelaufen und da ist natürlich auch wieder der große Nachteil, was man heute auch teilweise gesehen hat, dass unsere Verteidigung einfach zu langsam, ein bisschen zu hüftsteif, obwohl die ganz wieder tolle Stärken haben, aber wenn du halt schnelle, wendmindige Spieler hast, die Ach, wie erkläre ich denn das? Das ist so wie wie mit einem mobilen Schlauchboot gegen, den, gegen einen großen Schlachtkreuzer an, anzutreten. Also wenn der Schlachtkreuzer dich trifft, bist du weg, aber er muss, dich, er muss dich erstmal treffen und er ist wesentlich langsamer und wesentlich unflexibler als man selbst. Na ja, Und letztlich gesehen können wir uns auch wieder bei Martin Mendel bedanken und auch äh, an der Latte und, und auch am Pfosten, denn äh, dreimal, Latten, dreimal Latten und Pfostenglück. Also ich würde schon sagen, Paderborn hatte einfach den besseren Tag und hat einfach auch verdient gewonnen. Und ein Unentschieden wäre zwar nice gewesen, aber eigentlich auch nicht verdient.
1: Hm. Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, der Schiedsrichter Martin Thomsen kommt äh, aus meiner Heimat. Äh, ist auch merkwürdig, dass jemand vom niederrheinischen Fußballverband dann ein Team vom sächsischen Paderborn. Fußballverband gegen Westfalen äh, pfeift. Aber es ist ja bei, bei Corona, es ist ja anscheinend jetzt auch so ein bisschen die die Idee, dass man näher die Schiedsrichter einsetzt?
0: Also das Thema, das Thema Abwehr ist natürlich schon eins, wo ich auch finde, was unsere größte Baustelle im, im Kader eben aktuell ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, das waren wirklich die letzten Acht Spiele, wo wir mindestens ein Gegentor bekommen haben. Ich glaube, Martin, du hattest doch auch die Saisonwette gemacht, dass Martin Menne irgendwie zehn, zehn, Tore, zehn Spiele zu Null hält. Oder waren das so? Waren das zehn, Tor, zehn Spiele? Ja. Das, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Das letzte Spiel war die der Heimsieg gegen Darmstadt Mitte November. Und seitdem eben auch in jedem Spiel man mindestens ein Gegentor bekommen. Das ist schon, das ist schon, ja, viel. Und das ist natürlich dann auch der Punkt mit, mit Effizienz. Äh, wenn man eben mal mindestens ein Tor jedes Spiel kriegt, ähm, da muss man vorn schon mal zwei Tore machen, um zu gewinnen. Das, das kriegen wir aktuell gut hin, äh, regelmäßig gut hin, weil wir einfach eine sehr starke Offensive haben. Wenn das aber halt nicht funktioniert, ja, dann verlierst du halt regelmäßig die, die Spiele. Und ja, diese Regelmäßigkeit hat sich dann heute auch schon wieder gezeigt. Äh, heute, wir nehmen Samstagabend auf gegen Düsseldorf. Eine relativ deutliche Niederlage. Ähm, gegen den ja, zweiten Absteiger aus der ähm, ersten Liga. Ähm, man kann sagen, äh, zwei grundsätzlich ja verschmerzbare Niederlagen, wenn man sich anguckt, äh, wie, die, wie der Gegner hieß und welche Katerbreite sie entsprechend haben. Aber eine 3-0-Niederlage, gerade bei bestem äh Auer-Fußballwetter, das, das schmerzt schon gerade noch aktuell. Und ähm, war aber äh, ja im Zweifel heute wirklich nichts zu holen. Ich habe relativ wenig vom Spiel gesehen. Äh, Martin, du hast dir das Spiel komplett angeguckt. Wie schätzt du die, die, die Lage zum Spiel ein?
1: Also ich denke, eine 3-0-Niederlage ist auf jeden Fall verdient. Fortuna Düsseldorf rollt gerade einfach. Also die haben jetzt siebenmal in Folge nicht verloren und äh, werden ja auch jetzt an die Aufstiegsplätze m, aufschließen. Man muss aber sagen, mit ein bisschen Spielgläub läuft das Spiel natürlich ein bisschen anders, weil Fernrich hat in der ersten, ähm, also setzt in der ersten ähm, Viertelstunde, also in der vierten Minute schon Krüger dann gut, gut in Szene, der dann an den Fortuna-Keeper scheitert. Es war aber eigentlich die einzige m, gute Situation für Auer in der ersten Halbzeit und dann äh, fällt in der 24. Minute das 0 zu 1 und äh, da ist es halt so, dass du mit einem ganz einfachen Pass eigentlich da die ganze äh, Abwehr auseinander nimmst, äh, und äh, der Stürmer von Fortuna Düsseldorf, äh, ja, Menel um umkurven kann und einschieben kann. Und ich habe es mir nochmal ganz genau angeguckt. Äh, da rückt äh, Gonta zu spät raus, nach, nach meiner Sicht. Und äh, zur, pa zur Pause gibt es dann nochmal ein Abseitstor von, von Appelkamp, was äh, aber auch schon natürlich äh, zeigt, dass Fortuna äh, in der ersten Halbzeit schon deutliche Chancen plus hatte. Und ja, das ist ja noch,
0: noch, noch vielleicht zum ersten Tor. Ähm, also wenn man jetzt hier einen Schuldigen suchen würde, dann würde ich den aber eher wahrscheinlich bei äh, Dimi Nassau sehen, der, weil es nämlich dann im Zweifel auch eine Kontersituation für Düsseldorf war, dass eigentlich Aue im, im Ballbesitz war und eher an der Mittellinie angespielt wird und äh, den Ball dann eben an der Mittellinie verliert. Und dann geht es halt mit diesem äh, ein, zwei Pässen dann in die Spitze relativ schnell und ja. Und, ja Klar, hat, hat dann konnte das das Abseits abgehoben ab, äh, aufgehoben. Das war aber eben auch knapp. Aber ähm, man darf natürlich dann auch ähm, nicht so leicht die Bälle an der Mittellinie verlieren. Gerade gegen so einen Gegner, dann geht's halt schnell. Und Düsseldorf hat uns gezeigt, äh, ja, wie man wie man so ein Spiel gewinnt.
1: Aber klar, ich meine, mit einem mit einem verlorenen Ball im Mittelfeld kann Fortuna Düsseldorf die ganze Abwehr auseinandernehmen. Also das das kann das kann nicht sein. Also so. Nee.
2: Der, der Ball, der war einfach, einfach clever gespielt. Ich glaube, das war so ein bisschen die, die Kopie vom 2 zu 1. Das war halt so ein, so, so ein gechippter Pass. Den, den hast du halt, hast du halt schön, hast du ja ganz viele Gegenspieler damit, ähm, überwunden. Äh, die Absatzfalle hat nicht gut zu, oder hat, hat, eben nicht zugeschnappt. Und dadurch, äh, durch den Umstand, äh, dass hier alle überspielt waren, alle insgeheim, wo wir mit Abseits gerechnet haben, konnte der ganz locker, flockig einschieben. Also, es war einfach clever gemacht, muss ich sagen.
1: Naja, und das, das 2-0, das war dann auch äh, ja, so, ein, so ein Kopfballabstauber, nachdem äh, Peterson schon an Melle gescheitert war und das 3-0, ja das ist dann einfach auch um, ja, eine Formsache, dass das da einschieben kann nach einem Querpass und das ist natürlich dann schon ärgerlich, dass, dass du dann mit dem, mit dem 2-0, 3-0 dann völlig äh, ja, aus dem zusammengebrochen bist. zusammengebrochen bist also Du hattest ja auch noch mal eine Chance durch Breitkreuz äh, nach dem 0-2, ja. wo du noch mal das rankommen können, aber ich glaube, das ist auch
2: in der Höhe völlig verdient zumal ja auch, ähm, Entschuldigung, ähm, bitte. Du. Es äh, es, ist, es ist ja einfach auch so, dass, dass sie ein Stück weit ja das, dass sie erkannt hatten, dass äh, du bei Auer ja eigentlich das Mittelfeld aus dem Spiel nehmen musst, weil das Auer-Spiel basiert auf einem ja einfach auf einem, auf einem einem Umschaltspiel und Umschaltspiel kannst du nur machen, wenn du äh, entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnst. Und tatsächlich ist also so, wenn du also das Mittelfeld beherrschst bei Auer und aktuell haben wir da auch nicht so den großen Taktgeber, ich meine Nazarov stand heute ziemlich neben sich, äh, Jan Hochscheid ist, der hat Also wenn er sich nicht bewegen muss und wenn er bloß passen muss, dann ist er gut, aber alles was was aktuell mit, mit Bewegung zu tun hat, der wirkt er halt irgendwie ziemlich langsam, obwohl ich Jan Hochschalt super super mag. Ähm, also da fehlt aktuell auch so ein bisschen so der so der Spielgestalter, so ein bisschen jemand, der, also bis auf das Umschaltspiel haben wir eigentlich nicht viel, was wir praktisch im, im Kreativen machen können, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck.
0: Ich glaube, ich glaube, Fandrich hat so ein bisschen die Rolle eingenommen oder kriegt sie wahrscheinlich auch von Schuster aktuell so, so übertragen. Ich finde, ähm, er hat auch Ansätze, die mir echt gut gefallen, aber im Zweifel ist er halt auch nicht jetzt der, der, der ja, auch nicht der Zehner, sondern wahrscheinlich eher mal, wenn man es positiv ausdrücken will, wahrscheinlich noch der, der, der gute Achter, den man so spielen kann. Aber ähm, da würde ich auch vollkommen mitgehen, dass uns da eine gewisse Kreativität im, im Mittelfeld äh, einfach fehlt, ähm, da die Bälle zu verteilen und wirklich die Pässe zu spielen, die von die die zwei Stürmer brauchen. Ich glaube, die machen viel viel miteinander, viel für sich ähm, aktuell. Wenn man da noch jemanden hätte, der wirklich äh, auf einer auf einer guten Position zehn oder offensive acht dann irgendwie spielen könnte, das würde uns noch mal einen großen Schub geben. Ähm, da würde ich äh, mich einfach freuen, wenn der Verein hier noch mal aktiv wird. Aber ich glaube, nochmal zu, zu den Gegentoren, die waren mir heute einfach auch viel zu einfach. Also das 1-0, mhm. haben wir gerade gesagt, mit diesem einfachen ähm, Ballverlust an der Mittellinie, das 2-0 dann genauso. Da verliert auf dem Linksaußen Rezzotto, der dann glaube ich schon aus eingewechselt war, verliert Rezzotto dann irgendwie. Genau, im, der im, verliert an der Seite im, da im, den Ball. Im Aufbauspiel den Ball und auch da geht es dann wieder schnell. Und das ist dann einfach in der, in der zweiten Liga, gerade natürlich gegen, gegen so Gegner von Düsseldorf, dann zu einfach solche, solche Bälle zu machen und auch ganz, ganz systematisch wahrscheinlich auch für die für die Saison. Wir verlieren dann dazu einfach die Bälle, kreieren Großchancen für den Gegner und Martin hält. So, normalerweise geht die Situation so weiter, dass der Ball dann geklärt wird und du kriegst halt kein Gegentor. Ja? Du, du erzeugst für den Gegner große Chancen und die machen sie nicht rein, weil, weil wir einfach so einen super tollen äh, Torwart haben. Und in dem Moment hat es halt heute dann nicht funktioniert, weil nämlich die zweite Chance dadurch kreiert wurde und auch da wieder äh, Rizzuto dann das Kopfball-Duell im, im Fünf-Meter-Raum gegen äh, den großen, großen äh, Düsseldorfer verliert, wo er dann wahrscheinlich auch keine keine Chance hätte, da würde ich ihm jetzt wieder äh, dann keine Schuld irgendwie vergeben. Aber so hast du dann halt in der, was war es dann, 80, 80. Minute dann eben das 2-0 gegen dich. Ähm, das ist dann halt zu so einfach. Und Helge äh, Leonard hat ja heute im Interview bei, bei MDR auch gesagt, ähm, ihm hat die Aggressivität gefehlt. Äh, Düsseldorf hat uns den Schneid abgekauft. Und da hat er, finde ich, schon recht, weil wir einfach im, im Mittelfeld die Bälle zu einfach der, verloren haben und dann auch nicht so so energisch und kraftvoll aufgetreten sind wie was zum Beispiel jetzt noch in Paderborn gemacht haben ähm, in der ersten Halbzeit und ja uns hier auch dann heute einfach die Effizienz gefehlt hat die wenigen Chancen die wir haben dann eben regelmäßig zu machen das hat heute nicht funktioniert
2: genau und dann hatten sie uns ja auch noch den Riese kaputt getreten das fand ich irgendwie sehr schade Und was ja aber sehr, war sehr oder, oder, oder oder
0: oder wie hell gesagt rausgelatscht rausgelatscht genau da da war der raus wir ra haben uns oder? Riese rausgelatscht so. Das
2: haben Sie, das, das, das trifft es, glaube ich, auch, auch ganz gut. Also das, äh, den haben Sie ordentlich bearbeitet. Und äh, auffällig war aber übrigens auch, dass sie, als sie ihn rausgelatscht haben, äh, dass da Samson gekommen ist und nicht Ong Gnajacic. Das, das fand ich spannend, weil ich hatte ganz fest mit Ong gerechnet, weil Samson ja eigentlich nicht der klassische defensive Mittelfeldspieler ist, weil er dafür ja eigentlich ein Tacken zu langsam ist. Wie, wie seht denn ihr das?
0: Also ich hätte auch eher mit äh, Gnajacic gerechnet, gerade wenn man hier merkt, ähm, und das war ja dann so Ende der ersten Halbzeit, dass uns vielleicht so eine Robustheit im Mittelfeld fehlt. Ähm, die ich ja gerade bei der Figur von Knatic ihm dann einfach zurechnen würde, obwohl wir ihn ja dann doch auch noch nicht so oft in Spielen gesehen haben, ähm, hat er dann doch eher den äh, langen Lulac äh, Samsung dann eingewechselt. Äh, ja, hat nicht funktioniert dann äh,
2: passiert. Und das, das ist richtig, ja. und, insofern, und insofern, gilt es einfach auch in den nächsten, nächsten Spielen zu gucken, wie, ähm, dass wir vielleicht einfach gucken, dass sie wieder mehr Präsenz einfach auch im Mittelfeld ein Stück weit auch bekommen, sodass wir einfach und vielleicht auch ein bisschen, auch bisschen bisschen mehr, mehr Kreativität. Das, da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Und ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass jetzt noch irgendwo der anderen noch ein Halsbringer gekauft wird. Da rechne ich ehrlich gesagt nicht mit davon. Obwohl, Wo da, bleibt Zidane? Da, ja, Zidane. Aber guck mal, Ösi der ja hat, auch seinen Vertrag heute aufgelöst bei Arsenal. Wer? Özil, Özil ist frei. Ja, das ja, ist
0: doch genau der Zehner, den wir brauchen. Ja. Genau. <lacht> wie alt ist Mesut Ösi aktuell?
2: 33. 33, so alt wie ich.
0: Bestes Fußballalter. Also, doch, Bestes Fußball, also, also für, Alter. Für, für Aue sollte es reichen. Wir sollten mal Mesut kontaktieren per Instagram und genau. ihm von, äh, vom, vom 10, minus 10 Grad kalten Erzgebirge überzeugen, dass es genau das Richtige ist, was er jetzt nach wie viel fünf Jahren London und äh, fünf Jahren Madrid braucht. Ja. Sollten wir mal probieren. Ähm, lasst uns noch mal kurz äh, Richtung Aufstellung. Was mich einfach immer wieder überrascht ist, ähm, wir haben tatsächlich jetzt so eine Grundformation, in der relativ wenig rotiert wird. Und ich bin auch überrascht, dass, dass das nicht geschieht, weil ich eher so von ausgehe, wenn ich mir auch so die Namen angucke, dass wir doch einen relativ relativ breiten Kater haben, im Sinne, dass wir schon so 15, 16, 17, 18 Spieler haben, die gut in das Team reinpassen, von diesen äh, Möglichkeiten nutzt aber aktuell Schuster relativ wenig. Wir haben so eine feste Formation, die zwei Innenverteidiger. Äh, Strauß hat sich links festgespielt, rechts jetzt äh, seit ein paar Spielen äh, Steve äh, Breitkreuz, dann die zwei, zwei Sechser mit Fantrich Riese und vorn, äh, klar, äh, Zulinski, Krüger und äh, Testroth. Und dann ist noch die eine Position, die so ein bisschen immer äh, vakant ist, äh, spielt jetzt Hochscheid, spielt ähm, äh, spielt Nassarov ähm, oder wer auch immer. Ähm, ich finde, es wird relativ wenig rotiert. Und jetzt stehen mal von einer, einer englischen Woche mit drei Spielen in sieben Tagen. Ähm, was meint ihr? Wird jetzt rotiert bei den nächsten Spielen?
1: Ich bin mir da ziemlich unsicher. Also, ich finde das ja auch bemerkenswert, dass äh, Breitkreuz zum Beispiel äh, Rizzuto verdrängt hat. Also Rizzuto mhm. hat ja vorher immer gespielt, also aber scheint ja auch so ein bisschen aus dem Tritt zu sein, seit im besten Sinne des Wortes, seit diesem Bochum-Spiel. Also so. Mhm. Ich sehe da so einen permanenten Abwärtstrend, ähnlich ist es mit Jan Hochschalt, der ist auch völlig außer Form, also bei Jan Hochschalt weiß man ja auch nicht, ob es mit seiner Covid-19-Infektion zusammenhängt, vielleicht hat er wirklich Long-Covid oder so, man weiß es nicht, also es ist ja nicht so, dass, dass das nur äh, jetzt immer äh, das Alter der, der entscheidende Punkt ist, dass das Jan Hochschalt einfach zu alt ist, aber so... Generell frage ich mich zum Beispiel auch seit Wochen, was mit was mit muss man ist, warum er mhm. einfach nie spielt, also so, das stimmt auch, ja. das, er scheint ja zumindest immer im Kader zu sein und ansonsten Njatic, Samson, Baumgard, Jonic, Zulechner sind natürlich alles auch Leute, die, die die Qualität hätten in der ersten Mannschaft zu spielen.
0: Ja. Da hast du gerade jemanden angesprochen. Tom Baumgart war jetzt in der Presse äh, Abwanderungsgedanken, beziehungsweise auch, glaube ich, ein klares Statement von Helge. Ähm, Baumgart bleibt. Ähm, Tobias, wie, wie siehst du Tom Baumgarts Rolle aktuell? Ähm, warum bekommt er keine Chance, bei Schuster in die Mannschaft zu rücken?
2: Ich glaube einfach, ähm, das liegt, liegt im Wesentlichen daran, also wir müssten einfach mal aktuell ist ja von John Patrick Strauss verdrängt und da müssen wir uns einfach mal die Daten angucken. Sie sind beide etwa gleich alt, sie sind beide etwa ähm, gleich groß mit 1,72 m zu 1,75 m, also auch noch nicht größer als ich. Sie sind beides Rechtsfüße ähm, und sie sind auch körperlich beide eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, sie sind beide relativ schnell, sie sind beide relativ flink, sie haben, ja, sie haben eine gute Sprintgeschwindigkeit. Ähm, Tom Baumgart ist ein bisschen robuster als John Patrick Strauss allerdings, wenn man sich mal so Aspekte anguckt, da ist zum Beispiel Jean-Patrick Traus, ist ein Tackenaggressiver, hat ein Tacken besseres Angriffsspiel und auch ein bisschen bessere Übersicht. Aber der Hauptpunkt, und das ist, das wird der Punkt sein, der gerade Tom Raum gerade ein bisschen auf die Füße fällt, in diesem, doch diesen defensiv ausgerichteten System ist, dass er relativ, dass er, dass das nicht so, nicht so jemand ist, der gerne nach hinten arbeitet. Also dem fehlt so ein bisschen so, auch so dieses Defensive, auch dieses defensive Bewusstsein und was ihm halt gar nicht liegt, sondern solche Aspekte wie wie Zweikämpfe und Gretchen, ja, also und er ist glaube ich auch im Passspiel schlechter, also aktuell schlechter als Jean-Patrick Strauss. Und gerade dieser Umstand, dass er halt ein relativ schlechter Zweikämpfer ist und sich äh, eher nach vorne orientiert, berichtet ihm aktuell in Anführungsstrichen so ein bisschen das Genick. Wenn man sich nämlich mal die Heatmap anguckt von äh, Tom Baumgart und Jean-Patrick Strauss, fällt auf, dass ähm, Strauß eher, also wesentlich mehr nach hinten arbeitet und auf beiden Flügeln einfach auch einsetzbar ist. Also das heißt, wie man heute so schon sagt, er ist eher polyvalent einsetzbar. Hinzu in Zug kommt auch, dass zum Beispiel Jean-Patrick Strauss wesentlich passsicherer ist. Also zum Beispiel, der hat in allen bisherigen Spielen relativ gesehen in der eigenen Hälfte ähm, ange angekommene Pässe von 82 Prozent und in der gegnerischen Hälfte von immerhin noch 61 Prozent. Und wenn man dem jetzt zum Beispiel mal Tom Baumgart entgegensetzt, der hat in der eigenen Hälfte zwar auch 82 Prozent, hat aber zum Beispiel in der gegnerischen Hälfte halt bloß 48 Prozent, was natürlich für einen Spieler schon irgendwie relativ blöd ist, der sich ja ähm, eher nach vorne orientiert. Na, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt und Jean-Patrick Strauss hat auch die Wesen, hat auch doch merklich bessere Zweikampfwerte. Natürlich haben wir festgehalten, er hat Schwächen in der Defensive, aber ist in diesen Schwächen in der Defensive immer noch besser als Tom Baumgart und ähm, weswegen Tom Baumgart auf absehbare Zeit mit ähm, dieser aktuellen Formation und Marschrichtung einfach relativ wenig auch eine Chance haben wird. Also Tom Baumgart braucht eigentlich jemanden, der hinter ihm noch, hinter ihm noch ein bisschen seine, seine Seite absichert, damit er vorne so, so ein bisschen so ein bisschen wirbeln kann. Ne? Also ich weiß,
0: das kann ich ja gut nachvollziehen, Tobias, dass die zwei Spieler gut vergleichbar sind, auch von den, von, den, von den Werten her, aber für mich ist Tom Baumgart eigentlich ein offensiver Spieler, ein offensiver Mittelfeldspieler und demnach auch jetzt nicht die perfekte Position für ihn, äh, da links hinten oder rechts hinten äh, die Position, die Strauß aktuell spielt. Also warum nicht Tom Baumgart mal ähm, auf die Offiz äh, offensive Position eines Nazarovs, Zulinskis äh, Hochscheid stellen, die aktuell äh, neben Krüger und Destro sozusagen sich gerade das, das Offensivtrio davon teilen. Ähm, warum bekommt für euch äh, Tom Baumgart jetzt in den letzten Spielen nie eine Chance in diesem offensiven Bereich?
2: Na, ich glaube, weil bei weil, weil Ben Zulinski einfach vorne das bessere Stellungsspiel hat und einfach über eine wesentlich höhere Schusskraft verfügt. Also, und auch er, äh, den würde ich auch als einen Takten besseren besseren Zweikämpfer als halt auch, auch, einen, auch einen Tom Baumgart sehen. Und er kann vor allen Dingen, glaube ich, auch besser die Bälle halten als ein, als ein, als ein Tom Baumgart. Und
1: noch ein weiterer Punkt, er kann halt auch einfach hinten verteidigen. Also, das... Äh das war ja auch so, dass er in Paderborn äh, zeitweise rechter Verteidiger gespielt hat. Und ich glaube, was, das, das ist das, das, das Argument, äh, was du für Strauß auf links bringst, das kann auch für Zolinski auf rechts gelten, dass er sich auch zurückfallen lassen kann und er einfach dann der, der komplettere Spieler im Spielsystem von Schuster ist.
0: Ja, und deswegen Kriegt Tom Baumgart jetzt eine Chance in der englischen Woche, glaube
2: ich? Als Einwechsler. Davon bin ich überzeugt, aber nicht von, also nicht von Anfang an. Ich weiß
1: es nicht. Also, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass mal äh, Guy Busmann spielt. Ja, also ich das glaube, das geht einfach langsam auch um die Belastungssteuerung. Aber äh, wenn man sich jetzt anguckt, muss, man hat 49 Minuten diese Saison gespielt, Gnatic äh, äh, 500 Minuten immerhin, aber zum Beispiel Jondic ist auch äh, ja weit weit unter den den Erwartungen an an Spielzeit, die man vielleicht haben konnte äh, haben konnte. Äh.
2: Das, das ist schon richtig und man muss mal sagen, die die 49 Minuten, die halt dort gespielt hat, die werden sicherlich auch jetzt nicht als die besten in seiner Karriere eingehen. Klar, er war er war lange raus, muss man muss man sagen, aber ich habe ja noch noch zum allerersten Podcast habe ich ja gesagt Geton Bußmann, das ist unser, unser Königstransfer. Da bin ich bisher böse Lügen gestraft worden. World
1: Prediction. Ich habe mal
0: geguckt, äh, Baumgart hat äh, ein Spiel gemacht, fast über die äh, kompletten 90 Minuten, ich, ich glaube, 85. steht also ausgewechselt worden. Das war das Heimspiel gegen äh, Kiel, was wir 1-1 gespielt haben. Ähm, da hat er tatsächlich auf der rechten äh, Außenposition sozusagen gespielt. Also sagen wir mal jetzt so die, die Kreuzposition, wobei hier in der Aufstellung er dann doch eher in die Offensive dann auch gerückt wurde, jedenfalls von dem, der hier die die taktische Aufstellung so gemacht hat, aber sozusagen das Pendant zu Strauß ähm, hier dargestellt hat, äh, eine 3,0 bekommen hat. Ja, ähm, ich glaube sogar die Vorlage gegeben, kann das sein, da zu dem Spiel, wo, wo Krüger dieses Hangtor macht. Mhm. Ich glaube, das mhm. sogar, da hat er, hat, er die, hat er die Vorlage gemacht. Also ich würde mich einfach für den, für den Typ freuen, wenn er mal wieder ein bisschen mehr Spielanteile bekommt und sei es, dass er irgendwie eingewechselt wird. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall ein Potenzial, natürlich auch mal so mit diesem äh, Lokalkolorit sozusagen, dass er da aus der Ecke kommt, ähm, finde ich immer ganz cool und ist ein junger Spieler, der, glaube ich, schon in gewissen Frust schiebt, wenn er hier wenig Einsätze hat und dann eben auch berechtigterweise mit Abwanderungsgedanken spielt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir ihn da längerfristig im, im Verein binden können, weil ich schon auf ihn baue, auch so als einen der Nächsten, der eben jetzt, wie vielleicht draußen in dieser Saison, dann äh, vielleicht Baumgart in der nächsten Saison derjenige ist, der dann einfach den nächsten Schritt auf der auf der spielerischen äh, Leiter, auf der Karriereleiter dann irgendwie macht und sich dann festspielt in diesem Team. Ähm, aber dazu gehört es einfach eben auch ab und zu dann doch mal auch äh, sein Können zu zeigen. Und da fehlt mir aktuell einfach so, so eine Flexibilität in der Aufstellung ähm, von Schuster, der eben dann doch fast immer die gleichen äh, 19 Spieler irgendwie äh, spielen lässt, die äh, ja aktuell einfach spielen. Aber schauen wir mal, ich bin relativ sicher, jetzt durch die englische Woche wird da was geschehen. Da wird die hohe Belastung äh, auf jeden Fall dafür sorgen, dass da äh, doch einige raus und andere rein rotieren. Und da bin ich mal gespannt, wie die äh, wie die Mannschaft damit umgeht und wie erfolgreich sie damit umgehen. Wir gucken ja dann gleich mal auf die Spiele, äh, schauen mal, ob die geeignet sind auch für gewisse Rotationen. Das schauen wir uns mal an, aber ja, schauen wir dann einfach mal. Zusammengefasst, die zwei Spiele, zwei Niederlagen, ich glaube, äh, Mund abputzen, das hat auch Helge gesagt, äh, schnell vergessen, äh, die Fehler aufarbeiten, aber jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Vorhin schon gesagt, Paderborn, Düsseldorf, das sind die zwei äh, Bundesliga-Absteiger, da können wir auch mal verlieren, äh, gerade wenn, wie in Paderborn wir eine gute Leistung äh, gezeigt haben, äh, gerade in der ersten Halbzeit und äh, schauen dann nach vorn. Ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, in dieser Saison haben wir, ich glaube sogar auch letzte Saison, äh, immer nach äh, zwei schlechten Spielen dann immer auch wieder ein Gutes gezeigt, also jetzt schon lange nicht mehr irgendwie drei Spiele in Folge verloren. Deswegen gucken wir doch mal ganz ähm, optimistisch in die, in die nächsten Spiele. Aber insgesamt, äh, hat man vorhin schon so gesagt, das kann man hier nochmal betonen, diese, dieser Effizienzgedanke. Und äh, wenn man sich so verschiedene Analysen anschaut, die es jetzt auch im Netz gibt, ähm, ähm, die auch immer wieder, wenn man, wenn man Aue bewertet und uns als Verein sozusagen bewertet, wo wir aktuell stehen, immer wieder stark darauf hingewiesen wird, ist einfach diese brutale Effizienz, die wir haben. Also diese wenig Chancen, die wir kreieren und trotzdem durch diese wenigen Chancen super viele Tore machen durch die individuellen Qualitäten von Krüger, das Droh davon und äh, dann doch auch dort entsprechend dagegen relativ viele äh, gegnerische Chancen zulassen, aber trotzdem wenig gegnerische Tore äh, zulassen, weil wir einfach den Topmann äh, Martin Mendel da im Hintergrund haben. Also diese brutale Effizienz, ich glaube, die steht symbolisch für die, für die Hinserie, für die letzte Saison eigentlich schon und jetzt auch wieder für die Hinserie in, in, in diesem Jahr und ich glaube, da können wir nur ganz glücklich sein. Ich finde, es hat wenig auch mit dem Trainer zu tun, sondern eher so mit der Mannschaft, die einfach gerade durch diese zwei, drei, zwei, drei Top-Spieler, die diese Effizienz jedes Mal an den Tag legen, dass wir uns da echt bedanken können, dass wir, dass wir diese drei Spieler gerade aktuell im Kader haben.
1: Ja, jetzt hast du die Zahlen noch gar nicht genannt, die da so kursieren. Also es gibt ja eine Auswertung vom, von Tim von Millan, Ton. Der hat ausgewertet, dass bis, bis zum Stand äh, diese Woche, also vor dem Fortuna-Düsseldorf-Spiel, äh, hat Aue ein um 18 Tore besseres Torverhältnis als nach Expected Goals wahrscheinlich wäre. Und das heißt, äh, neun Tore mehr erzielt, als ähm, wahrscheinlich wären. Und hinten hat Martin Mennel neun Tore verhindert, die ähm, wahrscheinlich wären und dann wäre das Torverhältnis, was Auer hätte, ähm, das, ist, das, ist, das war jetzt vor dem Spiel ähm, bei 24 zu 18, das wäre dann bei 15 zu 27 und dann kann man sich ja ausrechnen, wo man mit einer schlechten Chancenverwertung stehen würde, auf welchem Platz, aber ich würde jetzt trotzdem widersprechen, ich glaube, dass, dass diese Spielweise und die Effizienz äh, gerade doch mit äh, Schuster zusammenhängt, weil wenn Auer halt nicht diese Effizienz vorne im, im Angriff und hinten in der Verteidigung hätte, müsste der Trainer ja auch mehr reagieren. Also er müsste doch auch mehr umstellen. Er müsste während des Spiels noch mal versuchen, das, das Spiel umzudrehen. Ähm, es ist doch so, dass, dass diese brutale Effektivität total im Schusterfußball in Anführungsstrichen in die Karten spielt. Also
0: also das, also das, das ab, absolut, aber das hat ja dann noch nicht zur Folge, dass dass ich hier ähm, Dirk Schuster sozusagen dann als den, 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 den großen Strategen im Hintergrund sehe, der, der dafür sorgt, dass der Verein oder die Mannschaft effizient spielt. Also das machen dann ja immer noch die die Spieler. Also, dass natürlich es für Schuster relativ einfach ist, diese drei Positionen, sage ich mal, die wahrscheinlich immer so, die ersten sind, die fix besetzt sind, dass eben Mendel natürlich im Tor ist und von Krüger Testro, weil die einfach funktionieren. Ähm, ja, das ist die Leistung von Schuster, aber das würde ich mir auch noch zutrauen, die drei Spieler aufzustellen. Ähm, dass er natürlich davon super profitiert, dass, dass die drei gerade so super effizient sind. Da, finde ich, kann ja Doug Schuster nichts dafür und da kann er auch nichts, sozusagen, auch jetzt irgendwie groß machen. Und er kann nur Glück sein, dass er die drei hat, weil sonst, wie du gesagt hast, müsste er agieren, müsste er im Spiel mehr umstellen, wenn es eben nicht so funktioniert, wenn Aue äh, verstärkt äh, immer mal wieder ähm, mit, mit ein, zwei Gegentoren hinten drin ist, äh, dann müsste er agieren und dann müsste man dann eben sehen, äh, welche Trainerqualitäten äh, er hat. Das muss er aktuell in den, in den Spielen in dieser Saison so nicht tun und äh, das ist dann aber ja eher nur eine Reaktion und die muss er nicht zeigen hier eine Aktion äh, an, äh, die 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 es dann festmacht, das auch gerade zur so Effizienz spielt. Die sehe ich so beim Trainer nicht. Aber klar, sagen wir mal, fällt es ihm natürlich leicht, wenn wir gerade aktuell so viel äh, Tore machen und so wenig Gegentore durch Männer äh, verhindern können, dann fällt es auch dem Trainer leicht, äh, die Mannschaft zu motivieren und die Mannschaft aufzustellen.
1: Aber also wer wer also würde nicht dieses ganze Spielkonzept ohne die Effektivität total äh Sozusagen vor die Wand gehen. also so
0: Absolut, genau, aber aber genau, aber das ist ja, das ist ja auch wieder äh, das Glück einfach, dass es so funktioniert. Mhm. Also ähm, Schuster hat Krüger nicht gekauft und Schuster hat äh, das Thron nicht gekauft und Schuster hat Mendel nicht gekauft. Die, die gibt es einfach. Und da kann er einfach glücklich sein und sich glücklich schätzen, dass äh, in dieser Mannschaft gerade diese drei, drei Spieler so besetzt sind und so performen, wie sie es tun.
1: Ja, was, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass man ja seit einem Darmstadt Spiel. Das haben wir auch im Vorgespräch schon äh, besprochen, kein Spiel mehr zu Null gemacht hat. Also eigentlich, es es Männer es, es verhindert halt viele Tore, aber so dieses äh, mal von einem von einem 0-0 hinten heraus äh, aufzubauen, das ist ja schon auch ähm, ja. ein bisschen verloren gegangen, was ja auch Aula jahrelang ausgemacht hat, dass man lange versucht hat, die Null zu halten, sondern das ist ja dann auch das einfach, dass man viel zulässt. Ne?
0: Ja, also ich glaube einfach, wir leben gerade von diesen Spielern, von der Effizienz dieser, dieser wenigen Spieler tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich ist dann doch die Bank nicht so qualitativ gut, dass sie da den großen Druck machen kann, äh, mal weniger auf diese, von dieser Effizienz abhängig zu sein oder vielleicht auch nur von diesen zwei offensiven Spielern abhängig zu sein, sondern wirklich mehr äh, Aktionen in gerade der Offensive machen zu können. Ähm, alle Daumen drücken, dass, äh, dass alle gesund bleiben und ähm, ja im Zweifel auch nicht weggekauft werden. Und, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, äh, etwas perspektivisch gucken, ähm, wie gehen wir denn damit um in der nächsten Saison, wenn äh, vielleicht also einer mal mindestens weg ist. Äh, da gucke ich auf Florian Krüger. Ähm, selbst bei Paco Testro hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, ähm, ja, der muss auch gucken, welche Chancen sich vielleicht in der in der Sommerpause für ihn noch ähm, aufbauen. Und dann kann es schon mal schnell gehen. Und dann sieht es halt echt äh, düster aus, wenn wir einfach diese diese effizienten Spieler so nicht mehr bei uns haben. Schauen wir mal nicht zu schwarz und sehen das Positive an. Äh, wir fassen zusammen, 16 Spieltage äh, sind vergangen, 22 Punkte haben wir aktuell. Wir stehen so auf Platz 8, 9, da kommt es jetzt noch auf die Spiele äh, drauf an, die jetzt noch an dem Spieltag äh, passieren. Ähm, nach oben, nach unten, vollkommenes Mittelfeld und ich glaube, da kann man ja auch wieder einen Strich drunter machen. Ähm, alles gut, alles positiv. Äh, eine, eine, eine gute Saison, die wir hier spielen. Äh, acht Punkte nach oben auf den Aufstiegsplatz, acht Punkte nach unten auf den Relegationsplatz. Ähm, damit können wir doch alle zufrieden sein. Dass es so weitergeht, das wird zu beweisen sein in den nächsten Spielen und da hast du, Tobias, dir schon wieder die unseren nächsten Gegner angeschaut. Für uns geht's weiter im nächsten Spiel am kommenden Freitag in Osnabrück, Auswärtsspiel ja, beim Absteiger.
2: Genau, am 22.01.2001 wird an der Bremer Brücke um 18.30 Uhr das Auswärtsspiel des VfL Osnabrück gegen unseren Erzgebirge Aue angepfiffen und äh, diese Partie hatte es insgesamt acht Mal schon gegeben und zwar viermal in der Regionalliga Nord, achtmal in der zweiten Bundesliga, zweimal im DFB-Pokal und viermal in der dritten Liga und die, das Pendel schlägt leicht in Richtung VfL Osnabrück und zwar achtmal haben sie gewonnen. Es gab fünf Unentschieden und äh, es gab fünf Siege von Aue und ähm, 23 Tore hat dabei Osnabrück geschossen, 17 hat dabei Aue geschossen. Und ich stelle jetzt mal ganz kackt, die die These auf, der VfL Osnabrück ist zu Hause genauso schwach, wie wir auswärts schwach sind. <lacht> Also das heißt, das heißt, also, wir haben praktisch alle Chancen. Ähm, zu Hause gab es insgesamt, also stand heute sieben Spiele bei zwei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen. Und sie haben nur neun Tore geschossen, aber 13 Tore bekommen. Auswärts sieht es ein bisschen besser aus, es gab acht Spiele zu vier Siegen, drei Remis und einer Niederlage. Und da haben sie elf Tore geschossen. Und ab nur 8 Tore bekommen. Genau. Und sie spielen in einem handelsüblichen 4-2-3-1-System. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal vorgestellt. Und ähm, muss man, wir, wir gucken uns mal ein bisschen näher auch wieder die, die Statistik an. Sie schießen zu Hause relativ wenig Tore und äh, und sie bekommen zu Hause, wenn sie natürlich so viele Spieler verloren haben, natürlich auch, auch mit mehr Gegentore, als dass sie Tore geschossen haben. Und das ist sicherlich auch ein bisschen auch die Chance von, von Aue, so dass man im Wesentlichen sagen kann, hier einen Punkt mitzunehmen ist, Durchaus im Bereich des Möglichen. Aber sie haben natürlich, äh, sich zu Beginn der Saison haben sie einen richtig super Einkauf gemacht mit dem Sebastian Kerk, der sieben Tore geschossen hat und fünf Vorlagen gegeben hat, also insgesamt zwölf Scorer-Punkte hat und dieser Mann zeichnet sich nicht unbedingt durch besondere Schnelligkeit, nicht durch besondere Beweglichkeit aus und faire Zweikämpfen und Gräte und Aggressivität sind auch nicht so seins, aber er ist ein super Flankengeber, er hat hammerkrasse Freistöße für, für, für die zweite Liga, er hat, auch, hat auch einen super Fernschuss und hat auch eine super Schusskraft, also insofern, auf Sebastian Kerk wird auch auf aufzupassen so sein, ist aus meiner Sicht ihr, ihr bester Spieler, den sie haben und ähm, Spiele im Osnabrück, puh, am Freitag Freitagabend äh, bei, bei richtigem Schiedwetter, Das wird, äh, da möchte ich glaube ich niemanden beneiden, aber ich freue mich schon sehr, sehr auf das Spiel, weil ich schon denke, dass Aue da die Chance hat, zumindest da ein Unentschieden zu holen und wenn man sich jetzt mal Stand heute guckt, die haben die letzten vier Auswärtsspiele ähm, oder haben die letzten vier Spiele verloren, Aue hat oder haben die letzten vier, vier Heimspiele verloren und Aue sagen wir, hat die letzten zwei Auswärtsspiele auch verloren, insofern ähm, glaube ich, äh, wird es sicherlich ein, ein unentschieden Spiel werden. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, Die Frage ist, die, die Frage ist ist ein, ist ein Unentschieden genug für uns, Martin?
2: Gute Frage. Ich, ich würde da ein bisschen
1: qualitativer dran gehen. Also du musst mal schauen, gegen wen, sie, gegen wen sie gewonnen haben. Sie haben gegen Sandhausen gewonnen, sie haben gegen Braunschweig gewonnen, sie haben gegen äh, St. Pauli gewonnen und zwar auch gegen Kiel und gegen ähm, Hannover, aber so das also die Siege, die sie geholt haben, die muss man ja schon fast holen. Also gegen Kiel zu gewinnen war sicherlich überraschend auswärts, aber sie sind faktisch einfach in einem Abwärtstrend seit seit äh, sagen wir mal Ende November. Also es ist da haben sie nur noch gegen gegen schwächere Mannschaften äh, äh, gewonnen und sonst alles verloren. Und ein Unentschieden ist dann eigentlich nicht nicht genug. Vor allen Dingen das ist ja das ist ja schon die die Qualität Gegner, die du schlagen musst auch mal auswärts und ja, also ich habe keine, keine guten Erinnerungen an Osnabrück. Ich glaube, ich äh, war zweimal da, einmal unentschieden und einmal 0-3 im Pokal verloren, als sie auch noch Drittligist waren. Und das war auch ein bisschen unangenehm da, das Publikum, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist auch das Problem, dass sie gerade das Publikum nicht haben, weil das, das Stadion ja schon äh, auch so ein bisschen davon lebt, dass die Zuschauer sehr nah dran sind, äh, die berühmte Bremer Brücke und... Äh, das ja sicherlich auch ein Standort ist, der ziemlich enthusiastisch ist.
0: Wie ist dein Tipp, Martin?
1: Ich sage natürlich, dass Aue 2 zu 1 gewinnt.
0: <lacht> Tobias?
2: Ich sage, es wird ein 1 zu 1 geben.
0: Ja, da schließe ich mich mal an. Es wird wahrscheinlich leider nur ein 1 zu 1 werden, aber es ähm, ist mal wenigstens dann sozusagen das Ende der jetzt äh, zwei Spiele Niederlagenserie, ähm, aber ähm, wir kommen gleich noch drauf auf das Programm, was dann danach noch auch kommt. Also aber auch ein, dann über, das ist schon, das ist schon knackig. Ähm, das gef noch. gefühlt ähm, ein Punkt zu wenig, aber äh, sagen wir mal mit einem Punkt, können wir dann erstmal zufrieden sein, wir sollten nicht verlieren, weil das, das ist dann schon ähm, ja. eher schwierig.
2: Da hat er so einen Punkt, Martin.
1: Also ein Punkt äh, wäre, dass sie ja auch am Montagabend erst in Hamburg spielen. Und wenn man dann mal überlegt, die fahren dann um 23 Uhr, 24 Uhr zurück, dann sind sie um nachts irgendwann wieder in Osnabrück. Dann ist der Dienstag schon mal nur, nur Regen Regeneration. Und dann hat Aue einfach jetzt nochmal zwei Tage mehr Vorbereitungszeit. Und äh, Osnabrück ist dann vielleicht auch körperlich nicht in der guten Verfassung. Und äh, man muss ja schon sagen, dass der Auftritt gegen, äh, gegen die Würzburger Kickers im letzten Spiel grottenschlecht war. Und mhm. ja, keiner so richtig weiß auch, wie sie in Kiel gewonnen haben.
0: Ich ändere mhm. meinen Tipp. Ich sage 0-1 für Aue Tom Baumgart in der Nachspielzeit.
2: Es <lacht> 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 wäre ihm, wär ihm sehr, sehr, sehr zu wünschen.
0: So, nächstes genau. Spiel, Heimspiel gegen den letzten Würzburger Kickers. Gegen da muss da aber wenigstens mal ein Sieg sein, drin sein, oder? Ja,
2: also, also so ein bisschen, also ich mache es ich so, wie ich es gerne mache. Und zwar es gab bisher fünf Spiele gegen die Würzburger Kickers: zwei in der dritten Liga, drei in der zweiten Bundesliga. Das Pendel schlägt leicht für Erzgebirge Aue. Zwei Siege ist Unentschieden und ein Sieg für die Würzburger Kickers bei einem Torverhältnis von sieben zu drei. Es ist so, ähm. Ich lege mich fest und da möchte ich jetzt auch nicht despektiert des sein, die Würzburger Kickers haben Stand jetzt nicht die Qualität, um die äh, zweite Liga zu halten. Sie haben eine Auswärtsbilanz, ähm, die ist ein bisschen, bisschen zum Gruseln, sage ich jetzt mal. Es, es gab einen Sieg und sechs Niederlagen bei sieben zu sechzehn Toren, ähm, sind aber halt auch nur zu Hause unwesentlich besser bei einem Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen. Und sie sind sozusagen so, sie sind hinten offen wie ein Scheunentor. Also selbst ich könnte da vielleicht mal treffen. Oh Gott, nee, die Aussage fliegt bestimmt wieder irgendwann um die Ohren. Ähm, aber definitiv es ist es eine Mannschaft, die enorm auswärts schwach ist, die praktisch auch auswärts äh, rel relativ selten trifft und auch relativ viele Gegentore bekommt. Sie haben halt auch nicht so wirklich den großen, auch nicht den großen Starspieler. Äh, Rich Munsi. Rich Munsi, ja, stimmt. Aber das stimmt. ist halt so ein bisschen. Aber Rich Munsi, so, ger, so gerne ich ihn habe, erlebte eher mehr von seiner Füße und von seinem unbedingten Einsatz und ist, aber war auch im Auge schon ab und an so ein kleiner Stolperkönig, obwohl ich ihn sehr gerne gehabt hatte. Ich konnte mich dann mit ihm sehr identifizieren. Ähm, so ein bisschen, könnt ihr euch noch eine Spielerinnen, erinnern, wo Rich Munsi unmittelbar vom leeren Torstand stand und vorbeigeschossen hatte? Mm. Da kann ich Ihnen sagen, da waren Rich Munsi und ich uns, äh, war, 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 das waren uns sehr gut. geschafft. Das hätte ich auch geschafft. Also, ähm, ich habe hab die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Jetzt hieß sie trotzdem gerne. Beim Schuhsport war ich immer nur Doktor Blutkretsche weil ich hinten alles abgeräumt habe mit einer Blutkretsche und auch äh, niemanden geschont habe. Aber da vorne, das war. Äh, man hat mich einmal ein Tor, Tor schießen lassen, damit ich wenigstens einmal im Schuljahr <lacht> ein Tor mache. Äh, aber ansonsten. Aber das war, das war so, war eher, war eher so ein sozialer Akt. Und. Ähm, ja, wie, wie, wie gesagt, die hat, haben doch jetzt die, diesen, neun, diesen neuen Stürmer geholt. Die haben das sich jetzt von von Freiburg 2 geholt. Mir ist gerade vor lauter Schreck auch direkt jetzt der der Name Vieringer. und das ist so ein bisschen so auch so auch so auch so, ein, auch so ein kleiner Hoffnungsträger würde ich würde ich fast schon sagen. Und das ist auch eher so einer der ähm, der, der der relativ stark ist, der eine relativ äh, gute Schusskraft hat, der einen relativ ähm, relativ guten Abschluss hat und, und auch ganz ganz passables Stellungsspiel und äh, der war halt auch nicht unbedingt der schnellste und auch nicht unbedingt der beweglichste ist. Also ist eher so einer äh, den haben sie sich mal, glaube ich, eher so auf Verdacht geholt. Ähm, entweder er schlägt ein oder er, er schlägt eben nicht ein, aber das ist so ein bisschen auch gerade so ein bisschen so der Hoffnungsträger. Aber haben ansonsten sie auch noch Strotik
1: geholt, ne, von, von Paderborn.
2: Von, ach genau, von von Paderborn, den haben wir den habe ich aber glaube ich noch nicht äh, noch nicht spielen sehen. Und doch, aber doch, in, der hat
1: gespielt am Freitag gegen Braunschweig.
2: Der hat, der hat der, 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 der gespielt am Freitag. Aber auch da muss man natürlich sagen, ich habe mir das Spiel ja angeguckt. Sie waren äh, am Ende zweimal mehr und haben es halt auch nicht geschafft, da die Abwehr halt auch zu überwinden. Oder klar, sie hatten Pech, da gab es auch einen Pfostenkracher und der Faces der war, der war auch gut drauf, aber naja, das hättest du da halt auch mal auch mal gewinnen können. Aber so aus der Ferne ist es natürlich auch immer einfach, äh, darüber zu sprechen, wenn man es halt selber nie auf dem Platz steht und selber auch nicht so nie nicht so der Profi ist. No, deswegen, Also ich denke, gegen, gegen Würzburg, das musst du gewinnen. Da lege ich mich fest. Dein Tipp? 3 zu 1.
0: 3 zu 1. Martin?
1: Ja, ich sage auch ich sag 3 zu 1, ja.
0: Komm, komm, 2 zu 1. 2 1, Ich habe schon, hab schon 2 1 für dich hingeschrieben. Ja, ja du dann schreib 2 1 auf, auf.
1: Aber ich hätte jetzt auch noch gesagt, sie haben halt auch noch Bernhard Trares als Trainer geholt, der jetzt auch kein super schlechter Trainer ist. Aber, also du hast schon recht, was soll ihnen Hoffnung machen, wenn sie halt nicht mit zwei Mann Übermann, äh, mit zwei Mann Überzahl gegen Braunschweig gewinnen und wenn sie auch dieses Nachholspiel gegen, gegen St. Pauli so Grotten schlechter vergeben, also so, das ist. Du musst dann ja auch irgendwann mal die Trendwende schaffen, ne? Und man hätte jetzt ja vielleicht sagen können, also sie haben jetzt gegen Osnabrück äh, gewonnen und dann gewinnen sie vielleicht nochmal hintereinander, um nochmal so ein bisschen halt Hoffnung auf eine Serie zu haben, aber. Es, es spricht schon sehr viel dafür, dass sie ähm, absteigen. Ja.
0: Man also ich muss bin ja mal sehr sehr, 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 gespannt auf genau auf dieses Spiel, ähm, weil ich gern auch mal unsere eigene Mannschaft sehen würde, wie sie gegen so einen zum so Gegner gerade zu Hause auch äh, spielen, weil sie da ja dann schon relativ deutlich ähm, deutlicher, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, ja einfach äh, ja, in der Lage sein sollten, äh, das, das, das Spiel zu gewinnen und ähm, als, als Gegner hier auftreten sollten, die die gegnerische Mannschaft voll im Griff haben, ähm, ob sie das können, gerade in so einem Dienstagabendspiel. Dunkel, Flutlicht, äh, wahrscheinlich liegt auch noch Schnee. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie da unsere Mannschaft auftritt, äh, eine qualitativ schlechtere Mannschaft zu versuchen, in den Griff zu kriegen und spielerisch zu besiegen. Da bin ich mal ganz gespannt. Äh, ich glaube auch, es funktioniert. Aber es wird dann trotzdem doch das schwere Spiel. Ich bleibe mal bei meinem 1-0-Tipp, wie ähm, aus dem Osnabrück-Spiel. Ähm, 1-0 gewinnen wir in Osnabrück und das Zweite gewinnen wir auch 1-0 gegen Würzburg. Und dann, ähm, ja, englische Woche, ich habe es gesagt, geht es dann schon äh, drei Tage nur, drei Tage später am Freitag schon wieder weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel, nämlich in Fürth. Und die liegen uns doch eigentlich, Tobias, oder?
2: Naja, eigentlich nicht. Äh äh, zumindest, also die letzten Spiele schon, aber es gab immer 30 Spiele gegen Fürth, zwei im DFB-Pokal, ein Testspiel und 27 Spiele in der zweiten Bundesliga und von denen hat Kräuter Fürth immerhin halt auch 13 gewonnen. Es gab neun Unentschieden und demzufolge auch eine Acht-Siege für Erzgebirge Auer bei einem Torverhältnis von 47, 47 zu 35. Man also, muss jetzt
1: aber auch sagen, dass es ja auch das Team ist, wo Auer am häufigsten gegen gespielt hat in der, in der zweiten Liga.
2: Das ist richtig, ja, da, da hast du da hast du natürlich recht. Man, tatsächlich, auch, auch wenn, wenn du es bestimmt sagen wirst, Martin, ich, ich, ich soll wieder qualitativer rangehen. Viert ist zu Hause schlagbarer als auswärts. Also tatsächlich. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, das ist, <lacht> genau, Viert ist, ist äh, zu Hause schlagbarer, schlagbarer als auswärts. Und die spielen vor allen Dingen auch eine ganz, äh, eine ganz krasse Taktik. Die spielen nämlich ein 4-3-1-2-System. Und welche Mannschaft ist mit einem 4-3-1-2-System Meister geworden? Wisst ihr das?
1: Hast du nicht Dänemark ich oder sowas war. gesagt?
2: Also die Dänen haben damit auch lange gespielt, die sind damit sogar, also in den 90ern sind damit bis auf Platz 2 der Weltweltrangliste ähm, vorgestoßen, aber wir reden von der deutschen Meisterschaft. Werder Prem. Werder Prem, schön wäre es gewesen, es ist Wolfsburg und zwar mit ihrem magischen Dreieck Nisimovic, Jeko und, und Grafite und das ist eine... Die, die 4-3-1-2-System ist eine klassische Kontertaktik äh, mit einer richtig starken Defensive. Das heißt, du hast vier Verteidiger, du hast drei defensive Mittelfeldspieler und es lebt ganz stark praktisch von ihrem Zehner. Und der Zehner, der spielt auch eine ganz starke Saison. Es ist nämlich äh, Sebastian Ernst. Sebastian Ernst hat, äh, glaube ich, relativ viele Scorepunkte, ich glaube so 15. Und der Mann ist einfach relativ schnell, ist mega beweglich und, hat, und man kann ihn auch als Mr. Pferdelunge bezeichnen. Weil der einfach läuft, läuft und läuft, dieser Mann. Äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, wo, 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 der, wo der das alles hernimmt. Und es ist auch ein relativ guter Tripler und auch ein sehr, sehr gutes und auch jemand, der, der ziemlich gute Kurzpässe spielen kann und passt damit wie Arsch auf Eimer auch in das 4-3-1-2-System. Aber sie haben natürlich auch andere wahnsinnig gute Spieler zu machen. Rigotta haben sie zum Beispiel, ähm, haben wir auch Relat relativ gute Verteidiger. Also ich glaube, das wird kein Spaziergang werden gegen gegen äh, Kräuter wird. Na, also, wo man, wo man halt auch sagen kann, sie schießen relativ, sie schießen halt auch relativ viele Tore und äh, stehen hinten halt auch relativ relativ stabil und sie sind glaube ich auch äh, die die Lattenkönige oder die die, die Aluminiumkönige weil sie haben glaube ich schon über über ein Dutzend Mal ja schon Latte und, äh, und und Pfosten getroffen das heißt wäre nur die Hälfte davon reingegangen würde ich jetzt mal die These aufstellen wären sie jetzt heute wären sie jetzt Tabellenführer also es wird definitiv kein Spaziergang werden und auch noch auch noch Fact äh, Kräuter Kreuterfurt ist aktuell auch das notenbeste Team also also mit einem gesamten Notenschnitt von 3,05, was, was, also was natürlich auch echt eine Ansage ist. Ich habe
0: gerade mal ähm, geguckt, wir können ja jetzt auch sogar schauen, weil die Rückrunde beginnt ja dann mit dem Spiel vorher gegen Würzburg. In der Hinrunde haben wir am zweiten Spieltag gegen Fürth zu Hause 1-1 gespielt. Ähm, da hat auch äh, genannter Ernst dass das 0-1 gemacht, Krüger hat dann äh, den Ausgleich gemacht mit seinem, ähm, ich glaube dann damals schon zweiten Tor im zweiten Spiel. Aber hier kurz Zusammenfassung ähm, des Spiels äh, Aue gegen Fürth. Äh, Fürth war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Also da hat man auch schon wieder gesehen, die die Effizienz hat hier für uns äh, gesorgt, dass wir einen Punkt geholt haben. Ähm, aber auch da war schon äh, Fürth äh, relativ stark und das haben sie dann doch auch in den Folgespielen gezeigt, dass mit ihnen in der äh, diesjährigen Saison zu rechnen ist. Du, aber sie ähm, ja, das äh, Genau, so wie es jetzt aktuell läuft, werden sie auf jeden Fall lange Zeit da oben mit dran spielen. Ähm, aber Tobias, für deinen Statistikausblick in das System 4-3-1-2 äh, und du sagst, das ist für Mannschaften, die, die, die Kontermannschaften sind, die eher stark in der Defensive sind, das wäre dann auch ein System für uns. Nur, mhm. dass uns einfach dieser starke Zehner fehlt. Und da würde ich aber sagen... Mesut, wie sieht's aus? Wenn wir Mesut auf die 10 setzen, dann spielen wir das Meistersystem 4-3-1-2, oder?
2: <lacht> genau, genau. Da, da müsste man bloß noch Mesut vom Erzgebirge überzeugen und vielleicht auch das Erz, Erzgebirge von Mesut.
0: <lacht> <lacht> wie tippst du, Martin? 2 zu 1, wieso frage ich so blöd? Ne?
1: Nein, nein. Also ich denke mal auswärts
0: 1-1. Auswärts 1-1. Es ist, also äh, ich sehe
1: das nicht, dass, dass, dass Aue da sehr große Siegchancen hat, ja. aber ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dann doch irgendwas mitnimmt, weil man ja sich tendenziell immer gegen die spielstärkeren Gegner auch leichter tut ja. und Fürth ist ja auch so ein schlagbares Team eigentlich für
2: Aue.
0: Ich sage auch ein 1-1. Da seid ihr ja ganz optimistisch und lasst Aue in der englischen Woche ohne Niederlage rausgehen. Äh, beide, nee, Martin, du würdest ihnen sieben Punkte zutrauen aus drei Spielen. Tobias, du würdest ihnen fünf Punkte aus den drei Spielen zutrauen. Ähm, ich sage, in Fürth ähm, ist dann auch gerade in der englischen Woche äh, aber wieder insgesamt nichts zu holen. Das werden wir wahrscheinlich verlieren, ähm, 2-0 und demnach bei mir in meiner Logik mit sechs Punkten aus äh, drei Spielen herausgehen. Was auch Hammer wäre. Ja, dass die nächsten drei Spiele super wichtig für uns sein werden oder ich reduziere es mal auf die nächsten zwei Spiele jetzt äh, in Osnabrück und gegen Würzburg, lässt sich belegen mit dem Blick auf den Spielplan, weil nach den zwei Spielen, die wir jetzt äh, vor der Brust haben, gegen dann doch eher wahrscheinlich qualitativ ähm, äh, Mannschaften, die eher im unteren Bereich der Tabelle anzusiedeln sind, spielen wir dann wie angesprochen in Fürth und ich zähle mal nur auf, dann kommt das Heimspiel gegen H dann spielen wir in Heidenheim, wo für uns äh, nie was zu holen ist. Dann kommen die starken Bochumer zu uns ins Erzgebirge. Dann müssen wir nach Kiel fahren wo dann doch der ein oder andere auch schon mal mit einer Niederlage nach Hause gefahren ist. Und dann spielen wir gegen Hannover, Darmstadt. Das sind so die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele. Also sieben Spiele, wo ich jetzt mal gefühlt, ich habe jetzt die Tabelle nicht im Blick, aber das wahrscheinlich auch die, 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 die ersten sieben der Tabelle sein werden. Das ist schon ein knackiges Programm. Und ja, umso wichtiger werden jetzt einfach die Spiele in Osnabrücken gegen Würzburg, dass man da wenigstens auch nochmal ein paar Punkte holt. Um dann doch auch mit einer gewissen Ruhe und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und mit einem gewissen Selbstvertrauen auch in die Spiele gehen kann um dann hier die ähm, ja, ein oder andere Überraschung dann auch ähm, noch mit einzuholen. Aber ansonsten wird das schon ein sehr knackiges Winterprogramm äh, bis in den Frühling hinein. Ähm, da hat uns, glaube ich, der Spielplan jetzt keinen großen Gefallen getan. Aber nichtsdestotrotz, wir können, glaube ich, happy sein über die Punkte, die wir geholt haben. Auch aus den Spielen haben wir gerade in der Hinrunde einige Punkte geholt. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann vielleicht auch der Mannschaft zuzutrauen aus dem schweren, Programm dann hier noch die restlich notwendigen Punkte zu holen. Ähm, Gut, was haben wir noch auf der Agenda? Ähm, wir haben unseren Helge der Woche. Wir kreieren in jeder Sendung den Helge der Woche. Und wenn man jetzt mal auf den Output von Helge in den letzten zwei Wochen schauen äh, darf, dann sieht man relativ wenig, was da in den sozialen Medien oder in der Presse von ihm äh, kam. Äh, Helge macht vielleicht Mittagsschlaf oder ist aber äh, so aktiv auf dem Transfermarkt, dass er scoutet und Videos anguckt, äh, vielleicht auch schon mit Mesut einfach in den Vertragsverhandlungen ist. Da kommt relativ wenig, aber jetzt zum Spiel ähm, gab es ein äh, Interview mit äh, René Kindermann vom Sport im Osten im MDR, äh, wo er nochmal Auskunft gegeben hat äh, zum Spiel. Ähm, beziehungsweise auch zur, zur aktuellen Situation ähm, nach den zwei Niederlagen aus den letzten zwei Spielen. Martin, du hast ja auch das, das ähm, Interview angehört. Genau, also es war erstmal
1: erst ein Rückblick auf das Spiel gegen Düsseldorf und da ist mir hängen geblieben, wir müssen einfach so eklig spielen wie die, dann wäre hier was drin gewesen. Und dann ist er auch noch darauf eingegangen, dass ja heute einige Zuschauer auch im Stadion waren, also keine Zuschauer, sondern eigentlich Helfer, die geholfen haben, den, den Schnee wegzuschippen. Und da hat er gesagt, Kompliment, Kompliment an die Fans, die ja mitgeholfen haben, weil es ja auch eine, in sozialen Netzwerken und auf Portalen da eine Diskussion gab, was da diese Leute machen. Und sind das jetzt die Ultras, sind die in den Stadion hingekommen? Und ja, ich finde das da auch ein bisschen ein bisschen albern, dass man sich darüber echauffieren kann, dass da ein paar Helfer sozusagen als, als Belohnung fürs, fürs Schneeschippen, was sie freiwillig gemacht haben und wahrscheinlich auch unbezahlt oder ziemlich sicher unbezahlt, dann mal ein Spiel im Stadion sehen dürfen in der aktuellen Situation, wo man ja auch einfach offiziell im Stadion haben darf. Also so
0: Hat sich da jemand echauffiert?
1: Na, also in verschiedenen Netzwerken habe ich das schon gelesen. Das, das,
0: ja, okay. Ja.
2: Also das, das, war ja, das war ja zum Teil wieder äh, unterste Kante. Da wurde in einem äh, Kommentar wurde auch vom Fail-State Sachsen gesprochen und sowas. Also das war boah, das war boah, ganz mein, krass.
1: Die Leute waren jetzt eh da und äh, haben, hatten ja. eh Kontakt, in Anführungsstrichen, zu Leuten. Und dann sollte ja. man doch einfach mal fünf gerade sein lassen. Und wir haben, glaube ich, einfach gerade wichtigere Probleme.
0: Da kommt mir der, kommt der gerade eine Idee. Habt ihr habt ihr Dienstagabend Zeit? Ja, du Wie meinst, meinst du zum den?
1: Schneeschippen? Hm. Ja, ja.
0: Ja, wir fahren zum Schneeschip nach Aue.
1: Ja, das ist das ist ja wieder Mobilität. Äh, ach so, ich darf ja auch gar nicht hin. Ich habe ja hier äh, 15 Kilometer Rechnungsregel.
0: Ah, äh, geht bei dir? Potsdam ist über 200?
2: Mhm. Ja.
0: Tobias, wie sieht's es in
2: Dresden aus? Bei Dresden ist die Inzidenz, glaube ich, bei 150.
0: Ach nee, wobei ihr hattet ihr nicht Sachsenweit, dass Sachsenweit schon, schon seit Dezember die 15-Kilometer-Regel gilt?
2: Na, ich glaube schon. Warte? Ja,
0: also ich, ich glaube schon. Okay, auch, dann seid ihr zwei raus. Dann, dann, dann äh, rufe ich jetzt ganz offiziell die, die Offiziellen des Vereins hiermit an, ich melde mich freiwillig für einen Chipdienst am Dienstag, 26.01. gegen Würzburg oder gegen HSV. Gegen HSV würde das sich vielleicht anbieten. Da kann ich mit, mit, mit dem Mannschaftsbus dann gleich vom HSV mit runterfahren.
1: Für geschäftliche ich würde mich Reisen,
0: anbieten zum Schneeschippen.
1: Für geschäftliche Reisen darfst du auch im Motel übernachten.
0: So, so sieht's aus. Blauer Engel reserviert mir schon mal die Suite.
1: <lacht> die Präsidenten-Suite. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Wer nicht mehr in der Präsidentensuite im Blauen Engel übernachten wird, ist auf jeden Fall beruflich äh, Jörg Dahmann. Jörg Dahmann ist kein Kommentar mehr, Kommentator mehr von Sky. Wie findet ihr das, Tobias und Martin?
1: Ja, also ich finde es äh, berechtigt, auch wenn er auch immer nur so null Entschuldigungen gibt. Das finde ich ja das Schlimme, dass er sich nicht so, also er versucht sich ja nicht zu rechtfertigen, aber er entschuldigt sich ja immer nur so. Ja, so, dass es keine Entschuldigung ist, das, das finde ich das, das Schlimme an ihm oder dass dann dass er dann über Sophia Tomala sagt, ja, also Mia Tomalla fand es witzig, aber was ist daran witzig? Also so, nur wenn jemand, äh, wenn jemand äh, irgendwas witzig findet, kann es ja trotzdem sexistisch sein und das ist ja auch nicht der erste Ausfall von ihm, deshalb finde ich es gut, aber es, es steht natürlich, er wird es jetzt immer so darstellen, als wenn das natürlich nicht in dem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten steht.
0: Dass es nicht einfach damit in, Zusammengebracht, in Zusammenhang gebracht wird, dass er einfach ein, ein mega schlechter Moderator ist? <lacht> also, ja, damit bringe ich es einfach in Zusammenhang. Er, und ist, und er, er, einfach
1: ist, er ist einfach so. so ein bisschen wie der peinliche Onkel aus dem Fernsehen. Also, und das, das Schlimme ist halt auch so, er, er, er erzeugt halt bei mir auch so 90er oder Anfang der 2000er Flashbacks, wofür ja. man ihn halt irgendwie kennt, die Auswechslung da beim Spiel von Kaiserslautern oder so. Und da ist er ja auch, also ich glaube, er ist einfach auch in der Zeit stehen geblieben.
0: Ja, schwierig. Wir haben den, ähm, das stimmt, ähm, wir, wir haben jetzt äh, ganz vergessen, also Helge der Woche haben wir, wollten wir jetzt kreieren und sagen, ähm, ähm, wir sind über die Zuschauer- und Chip-Aktion äh, etwas drüber hinweggegangen. Äh, wir wollen es nochmal kurz festhalten. Also Helge der Woche, das Interview mit äh, René Kindermann und äh, äh, Helge äh, kommentiert nochmal die Aktion unserer Ultras und der Fans, die sich hier aktiv gezeigt haben im Schnee schippen, äh, was wir super toll finden. Deswegen, Helge der Woche geht vielleicht jetzt stellvertretend an die Fans, die heute die im Stadion waren und äh, den Schnee weggeschoben haben.
2: Wirklich klasse und wirklich richtig cool. Genau.
0: Ähm, Daemann ist weg. Ähm, was wir auch noch aufgefallen ist, gerade bei diesem Interview mit René Kindermann, vielleicht äh, hat es der ein oder andere auch gesehen, wir können sie auch noch verlinken äh, bei uns ähm, in den sozialen äh, Kanälen. Ähm, nachdem die beiden sozusagen Kindermann und Leonhard das Spiel so besprochen haben und wie es gelaufen ist und welche Lehren jetzt der Verein oder die Mannschaft aus diesen zwei Niederlagen ziehen soll, ähm gibt dann René Kindermann vom MDR noch einen sehr positiven Ausblick äh, auf das nächste Spiel, weil er nämlich sagt, äh, im nächsten Spiel kommt ja äh, euer Lieblingsgegner und äh, macht euch nichts draus, auch wenn ihr jetzt zwei Niederlagen hattet, im nächsten Spiel kommt ja euer Lieblingsgegner, ihr fahrt nach Fürth am kommenden Freitag und äh, Helge geht auch darauf ein, ja, das, das kann man ja so sehen, ist aber trotzdem ja ein sehr schwieriger Gegner und Leitl ein toller Trainer, also nicht so einfach nehmen, das wird schon ein schwieriges Spiel, Hahaha ha, ha. und René Kindermann dann auch, ja ja, aber trotzdem Fürth, das, die sind doch schlagbar, wir drücken euch beide die Daumen äh, und beide gehen danach aus und das Interview ist äh, vorbei und äh, ich bin so ein bisschen mit offenem Mund äh, da stehen geblieben und habe gleich mein Handy genommen und habe auf den Spielplan geguckt und habe gesagt, fährt fährt das nächste Na, Spiel ist nicht aber Fürth,
1: Herr Hege, so. Hege, Hege Leonard hat doch gesagt in zwei Wochen sagt er dann irgendwann so am Rande und okay. es wird trotzdem drüber hinweggeredet also so. Ja,
0: aber also irgendwie, dass René Kindermann da irgendwie den Spielplan durcheinander haut und ähm, irgendwie keiner eingreift und sagt, oder im Zweifel jetzt auch irgendwie dieses Video immer noch online ist, äh, wo sie über das nächste Spiel führt dann irgendwie sprechen, wo ja dann doch nochmal zwei Spiele irgendwie dazwischen sind, die jetzt auch nicht ganz unwichtig sind. Ähm, ja, auch spannend, ähm, welchen Einblick MDR hier in den Spielplan der zweiten Liga hat. aber
1: Sie haben mir die Rechte, nicht?
0: Sei's drum. Vielleicht genau. können sie
1: mehr über Dynamo berichten.
0: Oder über oder Magdeburg. Das stimmt. Okay, liebe Leute, dann wären wir soweit. Habt ihr noch etwas, was wir bisher nicht angesprochen haben, was noch vergessen wurde?
2: Ich, ich interessiere mich für die Meinung der Leute, ob sie, äh, ob sie Team John Patrick Strauss sind, ob sie Team Tom Baumgart sind oder ob sie Team äh, Gaetan, Busemann sind. Also schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne eure Meinung, äh, gebt, uns, gebt uns gerne Feedback, schickt uns gerne äh, auch Audioschnipsel, pipapo äh, und ihr könnt das dann vielleicht auch in der nächsten Folge einfach auch nochmal bearbeiten. Sagt uns eure Meinung.
0: Martin, hast du noch etwas, äh, was die Fans und Hörer diskutieren sollen können, wo du in den Rückmeldungen gerne erhoffst?
2: Nö, ich bin eigentlich äh,
1: gerade ganz ganz zufrieden und das äh, froh, dass die Hinrunde endlich vorbei ist. Also so das, das war das dann ja, teilweise so. schon ein bisschen zäh und es geht jetzt direkt Schlag auf Schlag weiter. Das ist ein bisschen schade auch für den, für den Podcast, dass wir nicht dann die Zeit haben, uns um zum Beispiel einen, einen großen äh, Rückrundenrückblick zu machen oder so, sondern es geht jetzt erstmal Schlag auf Schlag im Prinzip bis ähm, Mai weiter. Aber es ist natürlich vielleicht auch ganz positiv in der Zeit, wo sowieso relative... Äh, Armut an, an Aktivitäten besteht, dass man sich irgendwie am Fußball noch erfreuen kann.
0: Genau. Ich mache noch den Aufruf, wenn der Verein diesen Podcast, diese Folge hört, Schneeschippen, 5.2. Heimspiel gegen HSV, meldet euch. Äh, ich halte mir den Tag frei. Vielen Dank.
1: Und kauft Unterstützer-Tickets. die sind ja, auf jeden Fall wieder okay. im Shop zu touchen. haben.
0: Genau. Das, das werde ich, ich definitiv demnächst tun sehr schön. Wunderbar. Dann ähm, würde ich die Folge beenden. Ähm, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Äh, viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns treu. Äh, teilt uns. Ähm, teilt unsere Kanäle. Teilt die Folge. Äh, nehmt an unseren Diskussionen dran teil, die gerade Tobias und äh, Martin so beschrieben haben. Und dann kommen wir in ungefähr zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Auch eine besondere Folge, weil wir dann auch einen, einen Gast haben von einem der kommenden Gegnern aus der, aus der Fanszene. Das wird äh, ganz spannend. In Zwei Wochen sind wir wieder hier an dieser Stelle zu hören. Bis dahin, bleibt gesund, habt viel Spaß und drückt unserem Verein die Daumen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Gut Kick. <lacht> gut Kick. <lacht> gut Kick.